0: Salut, c'est Jonathan. Bienvenue au podcast de Ma Semaine Star Wars. Hey, salut, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Ma Semaine Star Wars. Cette semaine, épisode 41. On va retourner à une série qu'on avait déjà vue dans les épisodes précédents. Je vous dirais, ça fait quand même, ça fait quand même plusieurs épisodes, au moins presque 15-20 épisodes. On retourne au récit en lien avec la tribu perdue des sites. Puis cette fois-ci, ça va être avec le cinquième euh, tombe de, de, de cette histoire-là qui se nomme purgatoire. Mais avant, comme on fait toujours, ben, je vais retourner un peu euh, euh, en arrière, vous parler de ce que j'ai fait cette semaine en lien avec Star Wars. Mais avant, j'aimerais ça faire un petit, euh, un petit rappel, une petite précision sur le but du podcast. Je le fais de temps en temps. Je pense que ça peut être intéressant si jamais quelqu'un tombe sur cet épisode-là, ben, il va avoir la chance de, de savoir un peu c'est quoi le but de, du podcast « Ma semaine Star Wars ben, ». Euh, premièrement, le but c'est très simple, c'est que je m'amuse à faire euh, la lecture de tout ce qui a été écrit de l'univers légende de Star Wars, autant les comics, les nouvelles ou les romans, puis même dans certains cas, certains livres euh, plus orientés sur euh, l'univers qui contient pas nécessairement une histoire, mais plutôt des informations. Puis, de ce, cette lecture-là, je la fais vraiment de façon chronologique. Donc, je retourne le plus loin possible en arrière, dans la ligne du temps. Puis là, j'avance tranquillement en faisant la lecture euh, le plus euh, possible à chaque semaine. Mais évidemment, euh, depuis que le podcast est commencé, depuis l'épisode, euh, je vous dirais, 3, quand on a commencé à faire les lectures, euh, ça allait bien parce que c'était souvent des nouvelles ou des comics. Donc, euh, une semaine, c'était suffisant. J'avais le temps de faire la lecture, de revenir un peu sur ce que j'avais lu pour... Euh, être capable de préparer un, un épisode, puis vous le partager. Puis là, je sais très bien que, qu'est-ce qui s'en vient? mais on a des romans. Puis, à part de ça, il va en avoir plusieurs consécutifs. Donc, c'est sûr, je ne vais pas me mentir. Ça va prendre un peu plus de temps. Donc, est-ce que je vais être capable de conserver, de vous euh, offrir un épisode à chaque semaine? Euh, je vous dirais que probablement, qu'on risque d'avoir dans, à certains moments, des, des semaines où ce il n'y aura pas d'épisode. Puis que, là, on va peut-être avoir un attente de une ou deux semaines avant le prochain. Mais je me suis toujours dit que je faisais cette, ce podcast-là pour le fun, pour m'amuser. Puis je veux pas non plus me mettre de pression. Surtout que, comme bien du monde, j'ai une vie de famille, j'ai des enfants, j'ai un travail. Puis Star Wars, j'adore ça. C'est vraiment une passion, un hobby. Donc je veux que ça reste le fun. Puis c'est pour ça que je ne me mettrai pas de pression nécessairement à, à, à vous donner un épisode à chaque vendredi matin. Euh, donc euh, ça, ça se peut que éventuellement dans les prochaines semaines, des fois on aille une semaine console, mais si je suis capable, je vais vous le mentionner de toute façon la semaine qui précède, vous disant attendez pas pour le prochain épisode il va arriver juste dans deux semaines. Mais quand même, je pense que ça, ça va être quand même très intéressant. Puis on, ça va garder euh, ça va garder le plaisir là-dedans. Tu sais, là j'ai pas le goût de me de, de mettre cette pression-là. Puis présentement, j'ai du fun. C'est bien. Puis de toute façon, quand on va retomber des fois dans des lectures. Qui se font plus rapides, si, si jamais j'ai plusieurs nouvelles qui se suivent ou des, des comics, ben, on va retomber à ce moment-là à chaque semaine sans problème. Puis, euh, je pense qu'on va y aller de cette façon-là. Ça va être la, la formule de, de l'émission. Genre, euh, nommerai pas le titre à, à, pour mes euh, semaines Star Wars ou ma semaine Star Wars. Wars c'est pas grave. C'est comme un. C'est juste un titre, puis c'est un peu le concept. Puis quand je ferai un épisode aux deux semaines, ben, je vais tout simplement vous faire un retour sur mes deux dernières semaines d'un coup. Donc, on va avoir un peu plus d'informations à ce moment-là. Donc, euh, c'est ça un peu la, la petite information que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Puis pour les nouveaux, bien, bienvenue. J'espère que c'est quelque chose qui, qui vous intéresse. Donc, restez avec nous. Puis si jamais vous aimez le, le concept, puis l'idée, bien, laissez un petit pouce sur les diverses euh, plateformes pour euh, permettre de faire connaître encore plus l'émission. Puis évidemment, bien là, on est rendu à l'épisode 41. Donc, on a 40 autres épisodes en arrière avec du contenu. Donc, je vous invite à aller écouter ça. Sinon, euh, j'arrête de parler, c'est suffisant. Là. On... Je sais que j'ai déjà pris pas mal de temps pour ça. Euh, évidemment, la dernière semaine, ce que j'ai fait, j'ai un peu avancé dans mes lectures pour euh, l'émission, évidemment. Puis euh, en... aussi, j'ai reçu un nouveau livre cette semaine. C'est un tout petit livre pour les enfants qui se nomme « Star Wars, Young Jedi Adventure ».« Jedi Training », qui est un, un livre cartonné pour enfants, mais ce pas vrai. La couverture, elle est en carton, évidemment, comme toute la plupart des livres, mais les pages à l'intérieur, c'est des, des pages souples, donc quand même fragiles. Mais c'est un très beau livre en lien avec la nouvelle série sur Disney+, « Star Wars Young Jedi Adventure ». Puis, euh, j'ai, selon moi, bien, ce que je croyais quand j'ai me suis commandé ce livre-là, pour être honnête, il n'y avait pas beaucoup d'informations. Je ne savais pas quest ce que j'allais retrouver à l'intérieur du livre. Puis ce que j'ai compris en le, en le recevant, c'est que finalement, ça serait peut-être un, un résumé pour les tout-petits de certaines aventures qui se sont déjà produites dans, dans l'émission. Donc C'est sûr que ce n'est pas du contenu inédit, mais ça ne me dérangeait pas parce que je, je trouvais que le livre il était très joli. Puis Pour euh, mes filles, je me dis que si un jour, ils développent un, un intérêt pour Star Wars en vieillissant, bien, ça pourrait être un livre qu'on pourrait s'amuser à lire ensemble, du moins regarder les images parce qu'ils sont Très, très joli. Donc, je me suis que, procuré ce petit livre-là, puis éventuellement, euh, je vous en reparlerai quand je l'aurai euh, lu. Puis sinon, si vous êtes curieux à voir à quoi qu il ressemble, mais je vais évidemment partager. Euh, ça devrait déjà être disponible maintenant, parce que je, normalement, je publie ces choses-là en même temps que l'émission. Donc, si vous allez sur YouTube, sur ma chaîne euh, Ma Semaine Star Wars, vous devriez retrouver des courtes vidéos, des shorts. Euh, puis là, vous allez voir que je vais en avoir publié une en lien avec ce livre-là. Vous allez pouvoir le voir... Euh, à quoi ça ressemble ce petit livre-là? Donc, c'est tout simplement ça pour cette semaine. Puis là, maintenant, on va aller avec notre contenu principal, la tribu pertue des sites, le cinquième tombe purgatoire. Avant de commencer notre résumé, j'aimerais vous rappeler qu'à partir de ce moment, je vais spoiler et Donc, si vous préférez ne pas l'être, je vous invite à prendre une pause, aller lire notre sujet de la semaine et revenir ensuite. Sinon, vous êtes avertis et on commence ça tout de suite. Donc, le, la tribu perdue des sites, le cinquième tombe, comme je disais, se nomme purgatoire. Puis, cette histoire-là se situe 3900, en 3960 avant la bataille de Yavin. Donc, on a un petit peu avancé dans le temps. Les, la dernière chose qu'on avait vue au dernier épisode se passait en 3963 ans avant la bataille de Yavin. Donc, on a fait un petit bond de trois ans dans le temps. Puis, euh, la trouée perdue des sites, euh, le cinquième tombe, est écrit par John Jackson Miller, justement le même auteur qui avait écrit toute la série de comics Knights of the Old Republic. Donc, on, on commence à être pas mal habitué euh, à ce qu'il est capable de nous offrir comme histoire. Puis, euh, le cinquième tombe est paru le 25 octobre 2010 sur, euh, je, crois, je crois que c'était sur le site de StarWars.com à l'époque. Puis moi, j'ai lu la version euh, traduite en français sur le site euh, des Crowfuckers Oubliés, puis, si je ne me trompe pas, au dernier épisode, je vous avais mentionné, lorsque je vous avais annoncé ce qu'on allait voir aujourd'hui, que cette nouvelle-là était disponible, traduite en français chez, euh, euh, sur Star Wars Universe, mais je me, je, quand je me suis trompé quand je vous ai dit ça. C'est plutôt les Crowfuckers oubliés. Donc, je vous invite à aller voir là. Il y en a plein d'autres histoires de traduit en français. C'est vraiment intéressant comme site, puis ils font vraiment du beau travail. Donc, je vous invite à aller voir ça pour trouver cette histoire-là. Donc purgatoire commence, euh, évidemment, là, on a fait un énorme saut dans le temps euh, en lien avec euh, la tribu perdue des sites parce que la dernière fois, on était, euh, je crois, euh, avant tout ce qui s'est passé de Knights of the Republic, puis je ne sais plus exactement à quel moment euh, ça se passait. Je crois que c'était comme au début des Tales of the Jedi, peut-être, de Golden Age of the Sith. Donc, euh, on s'entend que ça, ça fait longtemps. Puis là, on a, ça veut dire qu'on a fait un saut de 1000 ans depuis la dernière fois qu'on a lu. Euh, la tribu perdue des sites, le quatrième tombe, donc on a, là on va avoir des nouveaux personnages, puis on va voir un peu où -ce que la, la tribu est rendue maintenant sur cette planète-là. Donc, comme je le disais, ça se passe un millénaire après le grand règne du Seigneur Corsine. On retrouve Oriel ou Auri, Quité, qu'on surnomme Ori dans, dans le texte, qui fait partie euh, du groupe des sabres. Ça, c'est une espèce de, de, de groupe de. de en charge un peu de la, de la sécurité, si on veut, des sites. Puis là, Ori, ben, se rend, rend visite à un fermier vivant à Marie Marisota, puis ce fermier-là, ben, il se nomme Jelf. Ori est à cet endroit-là parce qu'elle doit rapporter de belles fleurs d'Alza pour décorer les urnes du balcon de sa mère pour les festivités du jour de Donelan. Euh, évidemment, Donelan, c'est le nom, c'est un nom qu'on connaît parce que dans le, le quatrième tombe et les autres d'avant, on avait vu que c'était le premier-né du personnage Nida Corsine, qui était la femme, évidemment, de l'ancien grand seigneur Corsine. Ben, il y a mille ans, euh, est mort de vieillesse en attendant éternellement le jour où il allait accéder au pouvoir, ce qui n'est jamais arrivé finalement, puis il est décédé. Donc, c'est une fête triste, mais c'est une fête qui, qui célèbre quand même. C'est décide, après tout, c'est un peu normal. Comme euh, Donella était le fils unique de Nida Corsine, ben à sa mort... Nida a décidé d'instituer la succession fondée sur le mérite. Donc, au lieu d'être les enfants, des enfants, des enfants, vu qu'elle n'avait pas de descendants, évidemment, ce que maintenant elle a décidé de mettre en place, c'est que ça allait tout simplement être le meilleur des sites qui allait pouvoir prendre le pouvoir. Donc, c'était pour ça que ça s'appelle la succession fondée sur le mérite. Si on revient à Gelf, le fermier, bien, Jelf possède euh, supposément les meilleures plantes. C'est pour cette raison-là qu'Horé a décidé de se déplacer aussi loin à sa ferme pour euh, s'en procurer. Puis euh, Jelf, ben, ce personnage-là, si on veut, fait partie de la classe d'esclaves humains développée après la fin de la lignée Corsine. Ce, ce sont finalement des descendants du vaisseau Lomen, mais qui sont euh, non réceptifs à la force. Donc, ils ne font pas réellement partie de la tribu, euh, de la tribu des Sith. Avant que Ori euh, quitte pour repartir euh, chez elle, ben, Jeff lui offre un cadeau, un joug pour son UVAC, euh, nommé Shin, ça c'est le, le UVAC, pour qu'elle puisse facilement transporter les pousses dans l'eau sans qu'elles soient trempées. C'est une espèce de, 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 de sac qu'elle peut mettre sur le dos de son UVAC avec des poches remplies d'eau, pour elle peut mettre les petites pousses dedans, puis au lieu de les transporter dans des morceaux de linge mouillé. Bref, expliquer tout ça. Là, je vous le dis vite, vite, comme ça. Est-ce que c'est vraiment pertinent? Peut-être pas tant que ça, finalement. Mais euh, je voulais quand même vous le mentionner. Puis, euh, Ori, euh, là, on en apprend un peu sur Ori. Hein, de, vu que c'est des nouveaux personnages, ils nous mettent un peu d'informations. Mais là, on sait que Ori, elle n'a jamais vu de ses vieux le vaisseau Lomen, le vaisseau site qui s'était écrasé sur cette planète-là, il y a mille ans. Euh, parce que Yaru Korsin, l'ancien grand seigneur, avait fait déplacer tout le monde dans la ville de Tav puis le temple, depuis ce temps-là, est protégé par des sentinelles aériennes qui empêchent justement l'accès à cet endroit-là. Là, on en apprend aussi un peu sur les craintes Hori, Ori, -Ori elle, elle, croit que, elle a des craintes comme quoi qu'elle a peur que le légendaire Naga Sador n'ait pas remporté la guerre contre les Jedi, ou encore pire, que les Sith et les Jedi bien, se soient annihilés. Parce qu'évidemment, depuis mille ans, personne n'est venu encore les, les chercher, les sauver sur cette planète-là. Pis là, en plus de ça, on, on sait que les connaissances concernant le fonctionnement de l'Omen ont été effacées puis qu'il y avait seulement le grand seigneur, il y a seulement le grand seigneur actuel qui pouvait, euh, qui pourrait permettre d'annuler l'interdiction de Corsine, de permettre de diriger à nouveau le regard de la tribu vers le ciel parce que on se rappellera que Corsine avait essayé de tout faire pour dissuader son peuple de, de, de pas tenter de quitter cette planète-là, finalement, parce qu'il voulait créer, j'imagine, son, son empire à cet endroit-là. Mais là, on apprend que le grand seigneur actuel, Lilia Venn, une vieille femme, une, un simple cadavre en puissance, bien, en fera absolument rien parce qu'elle, finalement, elle est très vieille elle aussi puis elle n'a pas d'ambition de, de ce côté-là de, de retourner, de quitter cette planète-là. La mère d'Ori, Kandra Kitté, a pris la place de Venn parmi les sept au Seigneur. Quelques mois plus tôt, évidemment, lorsque la nouvelle grand seigneur avait, qui était nommée Ven, la mère Auri a pu prendre sa place. Donc, elle est maintenant la deuxième personne la plus importante de la tribu. Puis, c'est même elle qui va pouvoir choisir le successeur de leur leader, qui est très âgé. Donc, Quand Ven va mourir, c'est même elle qui va avoir le droit de choisir qui va devenir le prochain seigneur. Là, Ensuite, on, on, on se déplace, on voit Ori et sa mère qui assistent à la chevauchée tranchante, un sport sanguinaire de Kessie au stade Cursinata. Ces événements-là sportifs étaient toujours le théâtre de lutte pour la succession. Donc, C'est un peu à cet endroit-là qu'on vient démontrer leur force. C'est qui les meilleurs les meilleurs sites. Puis, le compétiteur de la famille d'Ori se nomme Campionde. Donc, on comprend ici que chaque grande famille ici ben, possède un, un compétiteur qu'ils vont mettre dans l'arène, puis selon les victoires, ben, ils vont comme devenir plus importants, si on veut. Par contre, lorsque le, leur champion Campion Day se présente dans l'arène sur le dos de son Uvac, il bondit et s'envole en direction de la loge du Grand Seigneur en brandi brandissant son sable laser. À ce moment-là, l'Iliaven, la Grande Seigneur, envoie un torrent d'énergie obscure sur la monture de, de Campion Day. Et ses deux protecteurs euh, sabres, les, les frères Luzo, se lancent sur lui avec leur sabre laser à la main. Là, on voit qu'Hori est confuse. Elle demande à sa mère si, euh, si c'est elles qui sont responsables de cette attaque-là. Puis là, sa mère lui dit qu'elle qu ne peut rien à lui dire pour le moment et qu'elle doit euh, tout de suite rentrer à la maison sans attendre. Puis là, on voit sa mère qui disparaît ensuite dans la foule. Arrivé à la demeure de sa mère, Hori ben, voit un cortège d'ouvriers keshiris en train de brûler tout leurs biens du manoir. Le concierge de sa mère lui dit que c'est le grand seigneur qui leur a ordonné de faire ça deux heures avant. Puis là, on comprend que bien, deux heures avant, c'était le moment justement où ce y avait eu lieu l'attaque au stade. Donc, euh, elle aperçoit en même temps les, les deux frères Luso qui sont à l'entrée de, de sa demeure. Puis là, elle se rappelle qu'au stade, tout le monde s'entendait sur une chose, c'est que la famille quittait euh, c'est elle qui avait fait entrer le stade dans l'assassin, donc euh, plutôt l'assassin dans le stade, excusez-moi. Donc, euh, on comprend finalement qu'ils sont un peu dans le trouble, puis que là, tout le monde pense que c'est elle qui a organisé l'attaque pour euh, tuer le grand seigneur. Là, au moment de, de quitter le concierge, ben, on voit que le concierge l'appelle par son prénom, Ori, puis là, à, à sursaut, évidemment, le, ils ont, normalement, les, les esclaves, les, les, les autres, euh, le sous-peuple, si on veut, n'ont pas le droit du tout d'appeler les, les, euh, les, les grands seigneurs site, par euh, leur prénom. Là, on, on comprend finalement à ce moment-là que, que Horry, ben est devenu à son tour un esclave. Puis là, Horry, euh, évidemment, se dépêche et décide de retourner voir Jelf. Puis là, elle lui dit comme quoi qu'elle a été bannie de Tav, puis qu'elle est maintenant, bien, comme je disais, une esclave. Ensuite, Ori reste réfugiée chez Gelf pendant, pendant au moins deux jours. Elle lui explique tout ce qui s'est passé à Tav, les, les sources. Puis là, même qu'elle apprend que, selon ses sources à elle, Ori, elle affirme que sa mère est toujours en vie, mais entre les mains du grand seigneur Vin. Lorsque Ori avait appris qu'elle était condamnée à l'esclavage, elle a rejoint son Uvac Shin pour se rendre au seul endroit où elle se croyait en sécurité, c'est-à-dire chez Jelf le fermier. Puis là, comme Jelf et Ori sont tous les deux maintenant esclaves, bien, ils n'ont pas le choix, d ils n'ont pas le droit d'avoir un uvac. Puis c'est pour cette raison-là que réussit à convaincre Jelf de cacher son uvac chez dans la bâtisse où, où il entrepose le fumier. Puis là, on voit qu'Ori ben elle veut retrouver son nom et son statut, puis pour faire ça, elle doit euh, retrouver celui qui a organisé ce coup monté. Puis euh, en plus, elle doit absolument retourner là-bas pour trouver euh, ces réponses-là. On voit que Jeff euh, lui dit de ne pas faire ça parce qu'il soupçonne que le grand seigneur euh, ben, il doit être derrière tout ça. Puis euh, elle veut sûrement faire un exemple en réduisant un haut seigneur et sa famille en esclaves pour ainsi dissuader les autres familles de tenter de prendre sa place comme ils viennent tout juste de le faire. Puis là, évidemment, comme ce que Gelf dit fait beaucoup de sens, mais Ory décide de rester caché un peu plus longtemps chez lui. Là, après neuf jours ensemble, Gelf commence à, à développer, à ressentir une attirance envers Hori. Puis les barrières qu'il y avait entre les deux sont tombées parce que Gelf croit que la colère que ressent Hori depuis qu'elle a tout perdu Bien, finalement, ça semble très normal, puis sûrement que même lui, s'il était dans, la, dans cette situation-là, il aurait sûrement fait, il aurait sûrement ressenti la même colère qu'elle. Là, Jelf doit s'absenter de la ferme pour aller faire des choses de son côté, puis là, Ori se retrouve toute seule. Puis là, c'est là qu'on comprend un peu que pour Ori, ben est devenu un peu comme son remède. Il a réussi à faire disparaître tout le chagrin qu'elle qu ressentait avec ce qui est arrivé. Puis elle a même beaucoup de difficultés à vivre sans lui maintenant. Puis là, comme il est parti, bien, elle se sent seule. Puis vu qu'il n'y a plus personne avec elle, puis elle décide d'aller voir son UVAC pour aller chercher un peu de réconfort. Mais euh, à ce moment-là, elle ressent soudainement quelque chose dans la force. Puis euh, elle se dépêche euh, d'aller. Euh, finalement, elle, elle se dépêche et elle court pour euh, retourner à la grange. Puis c'est à ce moment-là qu'elle découvre. Son UVAC, Chine, mort au sol. Puis au même moment, elle entend la voix des frères Luso, donc là, elle se précipite à l'extérieur. Puis on comprend que comme les sabres sont chargés de maintenir l'ordre et que les esclaves n'ont pas le droit d'avoir un UVAC, c'est eux qui ont décidé de tuer le UVAC qu'ils ont trouvé dans, dans la grange. Puis là, même que les frères euh, Luso montrent à deux parchemins portant la marque de sa mère. Puis dans ces parchemins-là, c'est écrit que sa mère a elle a conspiré pour tuer le grand seigneur. Elle semble, puis là, Harry voit qu'elle semble avoir euh, signé ces documents-là sous la torture, évidemment, on ne sera pas surpris. Puis là, elle jure aussi, même que, là je dis elle, mais c'est plutôt la mère de Henri, jure aussi fidélité au grand seigneur Venn, qui la garde en vie pour en faire son esclave personnel. Puis là, les deux frères Louzo pour en rajouter, bien, ils vont... Euh, probablement prendre la place de sa mère comme euh, au seigneur. Évidemment, les autres ont réussi à prendre plus de pouvoir en faisant tomber euh, la mère de Ori. Puis là, comme Ori est maintenant une esclave, bien, ils veulent aussi récupérer son sable laser parce qu'elle n'a pas le droit d'en avoir en étant esclave. Puis euh, pour l'obliger, ils menacent d'envoyer les sables raser la ferme de, du fermier, Jelf, évidemment. Là, avant de partir, les frères Luso lui lancent un objet, une offrande de la part du grand seigneur pour qu'elle puisse débuter sa nouvelle carrière. Puis cet objet-là, c'est une pelle faite à partir d'un débris du vaisseau Lomine. Évidemment, Henri est en colère extrême. Donc là, elle décide d'utiliser la pelle pour frapper tout ce qui bouge dans la grange. Tu vois, vraiment, elle, elle se défoule, elle frappe tout, tout ce qu'il y a, tous les objets, tous les murs, peu importe. Puis, euh, à un moment donné, sa lame euh, frappe quelque chose sous, euh, sous le tas de fumier. Puis, elle découvre quelque chose de, de grande envergure sous une toile en tissu. Quelque chose de métallique. Puis là, ben, elle décide de, de creuser pour voir c'est quoi. De son côté, Gelf euh, trouve finalement ce qu'il était venu chercher, euh, dissimulé sous d'épaisse euh, fougère. Puis là, il s'arrête parce qu'il ressent à son tour quelque chose, que, comme quoi qu'il se passe quelque chose ailleurs. Donc, il se dépêche à courir et retourner à son embarcation. Là, si vient revient à Harry, bien, Harry a découvert quelque chose, évidemment, sous cette bâche-là. Puis, cette chose-là, bien, c'est un énorme objet avec un, quelque chose d'écrit dessus. Puis, c'est écrit « Chasseur tactique classe OREC Republic Fleet Systems modèle X-4A série 35-C. » Évidemment, c'est un vaisseau. Le vaisseau, possiblement, de GELF. Or, il voit là une chance de pouvoir euh, revenir, donc euh, quitter cette planète-là, ou plutôt revenir même en force euh, avec les autres sites. Puis là, on voit un peu Gelf, euh, on commence à en apprendre un peu sur lui, c'est qui finalement Gelf? son nom, c'est Gelf Marianne, euh, puis là, il craint euh, au retour des, il a craint toute sa vie au retour des sites Gelf, euh, il est même allé trop loin à un certain moment, puis il a été exclu de l'ordre Jedi. Donc, c'était un Jedi avant de se retrouver sur cette planète-là. Dans son passé, il s'est joint à un mouvement clandestin de chevaliers Jedi qui était prêt à faire ce qu'il faut pour empêcher le retour des sites. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais mettons que je vous dis Lucien, Dre ou. Je pense à un lien avec ça. Trois ans plus tôt, tout s'est écroulé. Alors, euh, certains de ne pas pouvoir rétablir son nom et sa place au sein de l'ordre, il a décidé de partir dans les régions inconnues. Puis, à un certain moment, bien, il a été pris dans une des pluies de météorites de Kessie. Puis là, c'est pour ça qu'il a atterri en catastrophe sur, euh, sur cette planète-là qu'on connaît, Kesh. Donc, euh, Jeff, c'était un Jedi. Puis en plus, il devait sûrement faire partie du, des Jedi un peu spécial, prêts à combattre pour... Euh... Là, là peut-être que je me trompe. C'est là que je ne suis pas certain. Euh, comme il était prêt à faire tout ce qu'il faut pour empêcher le retour des sites euh, selon moi, il était avec Lucien. J'ai comme tout d'un coup, subitement, un doute. Euh, si jamais vous le savez, est-ce que c'est vraiment le groupe avec Lucien ou avec les, les Jedi qui étaient prêts à combattre euh, contre les Mandaloriens, là, je suis vraiment plus sûr, mais selon moi, ça serait plus logique que ça soit avec euh, les euh, Lucien Drey parce que c'est ce, ce groupe-là qui s'est comme tout écroulé dans les Nights of the Republic à un certain moment, donc ça ferait du sens qu'il était avec eux. Moi, je pense que c'est ça, là, mais en tout cas, si je me trompe, faites-moi signe, écrivez-moi un petit courriel ou quelque chose comme ça juste pour, pour me le dire. Euh, moi, c'est sûr, de mon côté, je vais aller voir, là, je, suis comme, je suis plus certain là, tout d'un coup. Donc, euh, il, évidemment, là, il retourne à la ferme, puis là, il, il voit Ori au pied du chasseur stellaire endommagé. Là, on voit à ce moment-là, ben, il vit son pire cauchemar, parce qu'il est le, un Jedi tout seul sur une planète remplie de sites. Puis là, ben, il, il sait qu'il doit absolument tout faire pour arrêter Ori. Euh, évidemment, c'est comme ça que se termine ce premier numéro-là. Ben, pas ce premier numéro-là, cette euh, première partie d'histoire-là, parce que la semaine prochaine, on va voir la suite. Donc, euh, ça va être un rendez-vous. Mais sinon, si je reviens un peu sur ce qu'on vient de, de parler, ben, je vous dirais que j'ai vraiment apprécié justement la finale de ce, de de ce tome 5-là, avec la révélation que le, le simple fermier, ben, Gelf est en fait un Jedi qui s'est fait aussi euh, qui s'est aussi écrasé sur cash puis que là il se cache depuis ce temps-là, à cet endroit-là. Donc, euh, c'était quand même un, un bon petit, une belle petite révélation c'est quand même très très intéressant j'ai j'ai hâte de, de voir la suite là euh, fait que, ce moment-là était quand même le quand même très intéressant à découvrir euh, je vous dirais que j'étais bien content de retrouver la tribu perdue des sites c'est sûr que c'est spécial parce que là on fait un bond de mille ans avant le selon le dernier le tombe 4 qu'on avait lu avant puis euh, la première fois que j'avais lu les cette série là de de, de la tribu perdue des sites je l'avais fait tout d'un bout, les, les neuf tombes. Puis je vous dirais que j'avais pas trop trop aimé mon expérience. Parce que dans ma tête, je commençais à lire ça que je pensais que ça allait être une histoire qui continue à une époque, qu'on suit les mêmes personnages. Mais ce n'était pas le cas, évidemment, parce qu'on fait des sauts dans le temps. C'est un peu pour nous présenter qui est la tribu perdue des sites qu'on va retrouver très, très loin dans la ligne du temps légende, dans une série de romans. Je pense que ça va être la dernière série de romans en plus. C'est très, très loin. C'est pas demain qu'on va en parler. Bref, tout ça pour dire que la première fois, je l'avais lu tout, tout d'un coup. Puis comme je ne savais pas à quoi je m'attendais, euh, j'étais un peu déçu qu'à un certain moment, ça coupait dans le temps. On faisait un saut de bilan, On oubliait les personnages passés. On passait à des nouveaux personnages. Là, on faisait ça pour peut-être deux tombes. On faisait la même chose. On faisait un autre saut dans le temps. fait, J'avais un peu moins aimé mon, mon expérience. Mais là, de le lire comme ça, d'avoir lu la première fois... Il y a quelques, quelques semaines, les, les quatre premiers tombes, euh, que là, on, avait, on a arrêté là, on a continué l'histoire en lisant la suite des comics les choses comme ça, de la ligne du temps. Puis là, de retomber aujourd'hui sur ce, ce numéro-là, puis comme si on repartait à neuf. Oui, on, a, on le sait qu'il y a mille ans qui a passé, tout ça, mais on dirait que c'est plus le fun. Puis je m'attendais à ça, donc euh, la lecture était beaucoup plus agréable. Puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'on on voit même, euh, on, ça nous permet d'apprécier des nouveaux personnages. Puis... Euh, en un seul tome, je réussis déjà à, à m'attacher à ces personnages-là, donc c'est quand même bien fait. Puis euh, c'est le fun aussi de voir comment que la tribu elle, elle s'est développée depuis mille ans, qu'est-ce qui a changé depuis l'ère de Yaru Corsine. Donc euh, tout ça pour vous dire que j'ai quand même bien aimé ce tome 5-là. Puis la semaine prochaine, ben là on va aller au sixième, euh, la tribu perdue des sites, le sixième tome qui se nomme Sentinelle. Puis là, je vais vous faire un petit résumé, je vais vous lire plutôt le résumé, de, de cette nouvelle-là, donc ça va comme suit. Retenu en esclavage à cause des machinations des sites, Ori quitté croit avoir retrouvé son chemin vers la tribu perdue et peut-être bien plus encore. La découverte d'un second vaisseau lui donne l'opportunité de se venger des humiliations du Grand Seigneur subies par sa famille. En effet, elle pourrait mettre la société tout entière sans dessus dessous, lui offrant une chance de s'échapper de cette planète carcérale. Mais Ori rencontre la résistance surprenante d'une personne. « L'humble fermier dont elle s'est éprise, un homme avec un lourd secret et des plans bien à lui, il ne peut pas permettre à Ori quitter de libérer la tribu perdue dans une galaxie qui ne se doute de rien. Mais comment peut-il arrêter la femme qu'il aime sans les détruire tous les deux? » Donc, c'était le petit résumé du prochain épisode. Euh, évidemment, j'ai très hâte parce que ça, ça fait longtemps que je l'ai lu puis j'ai hâte de le relire. Donc, euh, comme toujours, si euh, vous voulez euh, m'écrire, justement me dire si je me trompe avec mon interrogation sur euh, ce Jedi-là, à quelle référence ils le font dans le passé. Moi, je pense vraiment que c'est les, les le, 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 le convenants dans ce cas-là. Je ne me rappelle plus du nom, mais avec euh, Lucien Dre. Donc, j'ai l'impression que c'est ça. Euh, donc, si vous voulez euh, me donner cette information-là ou m'écrire pour toute autre chose, euh, vous pouvez le faire à l'adresse courriel MasemanStowers at gmail.com. Sinon, YouTube, comme je vous le disais au début de l'émission, je partage des, des courtes vidéos en lien avec les livres que je lis, les livres que je reçois, tout ça. Donc, vous pouvez aller voir là, il y a plusieurs vidéos. Puis, il y en a un cette semaine que je vais avoir publié avec ce que je vous ai présenté comme nouvelle réception au début de l'émission. Sinon, Facebook, Instagram, vous pouvez me retrouver retrouver la page à, à « Ma semaine SW ». Puis, évidemment, le podcast est disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Deezer, TuneIn, Amazon Music et Audible. Donc, euh, merci d'avoir été là cette semaine. C'était très intéressant puis c'était le fun de tomber sur quelque chose de nouveau après avoir fait tous ces épisodes-là en lien avec Night of the Republic, qui était quand même très bien. Euh, donc, euh, on se voit la semaine prochaine. Puis comme je vous dis tout le temps, allez lire du Star Wars, écoutez du Star Wars. Salut!